0: Jeg skriver dette en varm og tidlig forsommerdag langt øst i Europa. Jeg sitter ved skrivebordet i en leilighet i åttende etasje, fremfor to høye balkongdører som står åpne. Herfra har jeg utsikt mot et tittals andre blokker. En etterlengt et svalende vind trekker av og til gjennom rommet. Den rastler litt i papirene mine, og får de hvite, gjennomsiktige gardiene til å røre lett på sig. Fra denne høyden ser jeg den veldige himmelen breie sig ut over det flate landskapet, og jeg kan følge stormene som iblant bygger sig opp bak skogene langt utenfor byen, hvor grensen til Ukraina, Russland og Hviterussland møtes. Jeg føler med om de mørke skybankene går klar for byen, eller løser sig upp før de rekker frem hit, eller om jeg må lukke alle vinduene. Man i skrivende stund er himmelen blå, varm og stille. Jeg hører hvordan det lever der ute, i gatene, på balkongene, på benkene mellom blokkene. Og det er umulig å tro at det igjen kan komme vinter med temperaturer ned mot minus fem og tredjeve. Det er forsommer. Trærene har fortsatt en sterk grønnfarge. Det samme har gresset mellom dem. Og blomster står gule, røde, blå og hvite mellom blokkene. Min sommer er i et av de mest spennende land jeg vet om, Hviterussland. I den tidlige kvellingen i Hviterussland avtar varme noe, og jeg går ut fra blokkområdet og gjennom grøntområdet, hvor kråkene samler seg i store flokker i trærne, så snart dagen er på hell. Etter noen minutter kommer jeg ut i Sovjetgaten, Sovjetgaten er en bred gate med fire kjørefelt og strekker sig rett fram, så langt øyet ser. Fortauene på hver side er minner om en gjennomsnittsriksvei i Norge. Det er pent og rent. Langs sidene vokser store løvtrær, og de milde vindpustene bringer med sig duft av hegg og bjørk fra den frodige bredden langs elven Sjors. Gaten er full av som er ute og promenerer. Ved station går jeg inn i Lenin-gaten og følger denne frem til den høye statuen av Lenin. Han står fortsatt og skuer utover den store plassen foran parken, i sin svarte og mektige skikkelse. Baken for ham er et høyt og svart smi hans gjøre, og bakom der står trær store med veldige kroner, og lengre inne skymtes den kobberbelagte kuppen på en kirke, flimrende i det senesollyset. I skyggen av en gammal eik sitter jeg på en benk. Den lave solen skaper bevegelige solflekker rundt meg, og formelig gløder i det tette løverket. På gangveiene spaserer mennesker. Jeg hører dem le og prate. Unge mennesker som nyter sommerens korte lykke. Eldre mennesker som sitter tett sammen på andre benker, og prater mens de hviler en hånd på stokken. Praten går levlig, alle snakker med noen, og flere skikker nysgjerrig etter forbipasserende. Og det slår mig hvor vakkert livet kan være, hvor små hendelser som skal till for å skape store opplevelser. Om jeg fikk stille vår Herre ett eneste spørsmål, ville jeg spørre om hvorfor denne kloden er så blodig og vakker. Og plutselig opplever jeg et øyeblikk av innsikt, i et kort øyeblikk mener jeg å forstå livets forgjengelighet. Ikke bare dette vakre øyeblikket, en tidlig sommerkveld i Russland, men det øyeblikket vi lever, vår uerstattelige stund på jorden. Jeg får frysninger nedover ryggen. Så blir innsikten borte. De var uansett sjelden lenge, og bare tankene rundt det er igjen. Ikke mye er så fylt upp av klisjéer som gleden av å leve, av å ta vare på øyeblikkene, bruke sin tid på jorden. Hvor mange fraser er ikke blitt sagt? Hvor mange bøker er ikke forfattet? Hvor mange pinlige dikt er ikke skrevet om nettopp dette? Øyeblikkets forgjengelighet, tiden på jorden, hjerte, smarter. Men tanken i sig selv er verd å fundere over. Vi kommer her til jorden, er her en stund, en kort eller en lang, alt etter hva man får tildelt. Så er vi plutselig borte. Etter alt vi har lært og erfart og drømt og vunnet og mistet. Vi vil riktig nok fortsatt finnes en stund på fotografier, som ofte er smilende, og stemmen vår og bevegelsene våre, vil finnes på filmopptak, og noen vil se på disse filmene og mimre om ferieminner, fødselsdager, eller kanske de mange hverdagene som kom og gikk, uten at man tenkte stort mer over det. En stund vil vi selvsagt finnes i de som husker oss og forteller om oss, men alt dette med en begrenset varighet. Før eller senere er alle sporslettet, og bare en sten bærer vårt navn og våre tall for fødsel og død. Men mellom vår velkomst og avsked er livet likevel vårt. Vi kan gjøre noe med det, bruke det, kaste det bort, avslutte det, leve det, ta vare på det, være noe godt for andres liv, prøve å være våkne den tiden som er oss gitt.» Live selv stiller bare ett enkelt krav. Du får et liv mot at det blir tatt fra dig. I sine betingelser er livet nådeløst. I tiden du lever er det grenseløst. Grenseløst i glede, grenseløst i smerte. Tiden vi lever får vi være på en liten, blodig og vakker klode, snurrende omkring et sted ut i universet. Livsdagene våre her kan ikke kallas for noe annet enn øyeblikk, for i altets tidsperspektiv er vi knappt annet enn som illfluer og regner. Vi lyser en stund, så slukkes vi. Alle lyser vi, og alle slukkes vi. Vender man blikket litt bort fra sitt eget speilbilde, ser man at mennesker over hele kloden hver dag gjør en betydlig insats for å holde fast ved livet. Vi gjør det vi kan for å ikke miste festet. De fleste av oss ønsker å være her lengst mulig, tross motstand og plager og annet vondt som måtte bytte imot. Vi ønsker ikke å slukkes ut. Vi ønsker å lyse. For å lyse må et hjerte slå, og det gjør vondt så lenge hjertet hamrer og slår i oss.» En sommerdag for et års tidssiden spankulerte en tigger omkring utenfor en dagligvarubutikk i Bergen. Selv i varmen hadde han frakk og store, slitte støvler. Han gjorde ikke annet enn å spørre forbipasserende høflig etter penger, men likevel gikk folk omveie runt han, jeg, inntet unntak. Men da en bedre herre kom en frekk og avvisende bemerkning, utspilte et følsomt drama sig. «Den tydelig svekkede tiggeren ropte etter den bedre stilte Herren med en slags urkraft, men samtidig med en ekte og tydlig sårhet. Men jeg var också et menneske. Jeg var et menneske.» Der sto tiggeren i sin skittne frakk og store støvler i varmen og omtalte sig selv som en som en gang var et menneske.» De redde øyne skikket forferdet på oss som hadde stanset for å jakte den vesle forestillingen, og det virket som man prøvde å si noe till oss, men brått snudde om og marsjerte bort, riktig nok, noe vinglete, i de store støvelene sine. Tiggeren ble der og da symbolet på et menneske som klorer sig fast til livet. Vem som egentlig glef satt tak i existensen og ikke slipper, hos tiggeren var fastkloringen sterkere enn hos den halvfete, middelaldrende man som kanske like etter parkerte sin Lexus i innkjørselen fremfor huset sitt. Skjønt, man aldri vet. For hva vet vi om andre mennesker? Om venner og kolleger, den stille naboen du sjelden ser. Ofte vet vi så alt lite om de menneskene vi tilbringer livet vårt sammen med. Hva vet du egentlig om mennesket du lägger dig sammen med om kvelden og våkner sammen med om morgenen? Hva vet du om vad som foregår i hodet på den du elsker? Hva vet du om hvilke tanker og følelser som utspelar sig der? Er det fred eller krig i sinne? Og må det egentlig være slik at innerst inne er vi grunnleggende ensomme? Hvorfor klorer vi oss fast til livet? Hva er det vi strekker oss etter? Hva er det vi tror på? Hva er det i oss som tror så sterkt på å holde seg fast til livet? Er det noe uforklarlig bak oss som skyver? Eller noe like uforklarlig fremfor oss som drar? Tiggerne er fremdeles her fordi det må være noe i han som sier at det han klorer sig fast til, altså livet, er verdt å holde fast ved. Han må ha vært overbevist om at det fortsatt er bedre her enn der. At det vi har her er verdt å holde fast ved, verdt å kjempe for. Kanskje eier han starkare den rørende, men nesten hellige, menneskelige troen på at ting kan endre sig og bli bedre. At det vonde som har vært og er, skal ta slutt. Selv om alt du eier er en frakk og et par støvler, så tror du fortsatt at det er bedre her enn der. Der og her. håller vi oss fast til livet, bare fordi vi er grunnleggende redd for det ukjente? Ikke bare for å borte fra jorden, hvem er ikke redd for det en gang iblant, men i møte med nesten alt som vekker frykten for det ukjente i oss? Samtidig er det kanskje likevel noe av det som preger det å være et menneske, at uansett hvor det befinner seg i livet, trenger man et feste å holde fast ved. Vi håller oss fast i tingene vi eier. Vi klamrer oss til en kanskje skjult barnetro. Vi håller oss fast i oss selv. Vi klamrer oss til andre mennesker. Ikke bare når avgrunn åpner sig, men också når solen skinner gjennom løverket på en gammal eik man sitter under, og man er på vei inn i nok en sommer, Nok et år. For vi er fortsatt her i tiden. Vi kan fortsatt gjøre noe med vår tid. Vi trenger ikke være helt alene her, selv om livets betingelser krever at vi kommer alene, og at vi forlater dette underlige livet alene. Men det som møtte oss ved fødsel var mennesker. De vi søkte og fant og mistet livet gjennom var mennesker, O de få som en dag følger oss til jorden, gråtende over at vi er bland de bortfarene, er nettopp mennesker. Bare den som kjenner dagens korte lykke, er virkelig lykkelig, sier Bergman genom en karakter i en av sine filmer. Og lykken er der hver dag, i små eller store glimt. Skjønt glimt er kanskje ikke noe vi stanser opp ved lenger. Hvorfor bry sig om små glimt av lykke i en tid hvor så mye annet finnes? Hvor det finnes så mye som overspiller denne uskyldige tanken om at morgendagen kan bringe mer lykke enn gårdsdagen. Hvor man lures til å tro at hver og en skal slå ut i den jeveste blomst, og at all smerte skal betales tilbake i glede og all motgang i medgang. Men lykken kan ikke holdes igjen og spares upp til summen blir større, som med penger. Det er med lykken som med stillhet, så snart du prøver å forklare den, er den borte. Lykken kommer i øyeblikk, i uengkallelige øyeblikk. Og iblant må man se til sidene eller snu seg helt om for å oppdage den. Lykken er som livet. Den er flyktig. Den må brukes når den kommer. Den kan ikke spares opp. Hvor mange har ikke hørt historien om mennesket som hadde så mange planer for lykken som skulle oppfylles så snart vedkommende ble pensionist. Vi vet alle hvordan det gikk med han. Hjertet slutte å slå like etter den nye tilværelsen var begynt. Og hva hendte med drømmene? Ingenting. Og utenfor døren til de sørgene raser verden vidare som alltid, som om ingenting har hendt. For ingenting har hendt i verdens øyne. Man for de sørgene har alt hendt. Og for mennesket som sparte sine drømmer er alt for sent. Og bry dig om dine kjære er for sent. Og ligge lenge inntil den du elsker, om du er så heldig å ha noen du elsker, eller enda heldigere, en som elsker dig tilbake, er for sent. Og si til din kjære, La oss ha denne dagen sammen. La oss ha en god dag sammen. For sent. Å stryke et annet skinn, å føre en lang samtale, å kjenne en annen kropp mot din, rysle en tur i skogen, sitte på en benk i parken, og prate eller tenke, stå ute på et jorda, og se fugletrekken om hösten, en fotballkamp, se en god film, lese en god bok, gå gaten langs en sommerkveld med gode venner. Glem det, alt er for sent. En dag er allt for sent. En dag snart er allt for sent. I alle fall på vår vakre og blodige klode. Resten beror kanske på vad du tror. En kamerat av meg her i Hviterussland er 50 år eldre enn meg. Han var soldat i den røde armé under 2. verdenskrig og var med i krigens blodige dager og jaget tyskerne hjem fra øst. Han snakker gjerne om gamle dager, og jeg lytter oppmerksomt. Det gjør inntrykk å høre et menneske som har opplevd dette, fortelle selv. Han gir fakta jeg kjenner fra historiebøker, et ansikt. Men sterkest er når han nevner navn på soldater han kjempet sammen med, ukjente mennesker som er et etplig levende, selv om de falt i kampen mot de tyske krigsmaskineriet en mannsalder tilbake. Jeg hører om tyskernes nedslakting i Hviterussland. Hvordan de också brant ned over 500 hviterussiske landsbyer sammen med deres innbyggere. Orden må det selvsagt være. Naboer, familiemedlemmer, kolleger, mennesker man gikk på skole med, ikke minst gode venner, så mange av de ble borte, sier kameraten min, og vifter med hånd og forteller videre om slagene som ble utkjempet i dette område. Bomber og granater og hårder av soldater gick løs på hverandre, i gater og på jorder, og selv langt inne i de store skogene. Etter en stund sier han på gjensyn og fortsetter sin daglige spasertur. Jeg følger han med blikket der han går innover den solflekkede gangveien i parken. Av en eller annen finurlig grund kjenner jeg på en tristhet. Jeg tänker på de andre gamle känner og føler en samme tristhet. Det har alltid vært betryggende å vite at eldre og kloke mennesker finnes. Ikke bare representerer de for mig en svunnen tid og en svunnen måte å leve på, men de har också levt lenge nok til å forstå litt mer av livets underfundige sammenhenger. Men denne tristheten kommer också av at gamle mennesker varer sjelden lenge, og det kjennes alltid forbundet med en hast, for de blir så lett borte fra oss eller fra sig selv. Mye av det de gamle her i Østeuropa har levd og kjent på kroppen og sett med egne øyne, kan jeg bare finne spor og ruiner av. Det hender jeg bruker en del av sommeren på å kjøre omkring og se på ruiner av den verden som jeg en gang var, og spesielt på ruiner av den jødiske verden, som en gang var tydelig tilstede i Østeuropa. I dag finnes det nesten bare i form av spor som bygninger, forfallende og overgrodde gravsteder i en skoglund, eller på noen steder som ender strukturen etter en jødisk stedtel i behold. Jeg oppsøker steder hvor jeg kan vara alene og føle historien enda nærmere enn for eksempel i de kjente leirene. Der klarte jeg ikke å komme nær nok smerten, tross bildene, filmene, bygningene, utstillingsmontasjene. Det blir for stor til at jeg kan fatte det, for omfattende til at jeg alene kan forstå det. En enorm smerte blir først menneskelig når den deles opp slik at et enkelt menneske kan forstå den. Når jeg drar omkring på egen hånd og finner gamle, forfallende og bortglemte gravsteder fra landsbyer som også blir utryddet etter tysk grunnighet, er smerten intens. Alle tiårene som er mellom meg og det punkt i historien er visket bort. Enkelte steder står disse stedene. Slik de lev fålatt. Barre naturen har gjort sitt, sommå omkranse gravtedde med store øvtr og markblomster voksar upp mell om om det er vår alla somar. Och på et stedd like vad den polsk vi russiske gränsa. men en enkel grav med et navt på et manneske, som miste et live sitt, fordi noen hade bestandt at det manneske ikke var vad defullt nok til å ele. Og derfor skutt ned i landsbyen hvor det alltid hadde bodd, kjente jeg historiens smerte. Ikke bry sig om avstand, hverken i tid eller rum. Graven var fra begynnelsen av 40-tallet, og lå på en liten gravlund, øverst på et lavt og grønt høydedrag, ringet inn av gamle løvtrær. Derifra kunne jeg se ned på landsbyen med de små husene hvor mennesket kanskje hadde bodd i et dem, hvor det hadde tenkt og ledd og grott og følt og drømt, før det avgjørende skudde falt. Det slo mig at också her vilt et menneske som också hadde strebet etter å virkeliggjøre sig selv, og det slo mig at allt som lever besitter en fantastisk kraft å virkeliggjøre sig selv hastehovarna som formligen pressar sig upp genom asfalten om våren barnet som brukar all sin kraft på att lära sig att gå den syke som kämpar sig tillbaka människan som vilar här lärde sig också att gå lärde sig att växa upp skilje vad som var rätt og galt gott och ont men att eftersom människan besitter avnär till att utföra goda handlingar kan de också utføre onda som å hindre et annet menneske i å få lov å være på jorden den tiden det var ment å være her. Slukke ut dets lys. Mellom prestekragene og andre markblomster skymtet jeg noen bokstaver. Jeg bøyde mig ned og drog vekstene til siden. Som en liten påminnelse til dem som skulle komme til graven en gang i fremtiden, uviten om de bortfarne, sto det meislett «Jeg var också. Et menneske. Da jeg rusler tilbake til Leningaten, er den plagede tiggeren fra Bergen i tankene mine igjen. Dette er alltid vandrende menneske, en evig flakkende og hjemløs sjel. Tiggere lever på tvers av byer og land, på tvers av vår tid. Uansett hvor man er, uansett hvor ulike lande er, så er tiggerne mer eller mindre de samme. I Igjen og igjen i tankene spiller scenen der tiggeren haster av gårde i sin skittne frakk og slittestøvler, etter å ha skreket ut sitt mantra til en brukket forsamling, at også han var et menneske. Og jeg ser han tydelig for hastne bort bortover gaten, alene, nok en plaget sjel, jaget på flukt. Som en slags frans av Assisi, som bevegger sig fritt genom tid og rum. Jeg grublar på hvor får sa en sakr att var också at manneske. Akkurat som je leste på gravsten n no en sor tilbake. Manneske som blev skutt og fick de samme ordenne rejstå var sig. Ikke glamm at här vilar at manneske. Ikke glamm at jej var en av derre. Ikke glem at också jeg hadde min tid på jorden. Det samme antar jeg tiggeren mente i sin hastige flykt bort fra menneskene utenfor dagligvarerbutikken. Han hadde vært en av oss. Han hade också kommet her for å prøve å bygge opp noe han kunde kalle et liv, men hade misslykkes og så sig nå som en skikkelse som en gang var det samme som oss. Og var med oss andre? Vi lot gå. Flere virket riktig nok hensatt til en stillhet av det underlige utsagna. i form av ett sårbart urbrøl. Det var hverken rasende eller truende, bare sårt. Men vi lot gå. Heller ikke her var jeg et unntak. Og vad det ikke for syne av de lykkelige menneskene i parken, som gav mig et øyeblikk av innsikt, hadde tiggeren for lengst vært glemt. Og slik er det. Vi våkner iblant og rekker ut en hånd, men hvorfor sovner vi så alt for fort igjen? Er vi blitt for matte og dermed for trette til å være til stede i knapt noe annet enn det som kretser rundt oss selv? Eller bærer vi så mye dødt i våre hender at det ikke lenger finnes plass til en liten, levende hånd som trenger følge? Er vi så inntrykkstappet og livstappet, at så snart hverdagen er i gjenge igjen, inntar vi på ny den slomrende holdningen til omverden, og lar mennesken iblant herse fritt med andre mennesker, bare fordi de er litt annerledes, fordi de mener noe annet, fordi de ikke er akkurat som oss. Er vi her på Oljeberget virkelig et rettskaffent eksempel på hvordan mennesker burde være, Uansett lar vi herserne all for ofte drive på, selvsagt så lenge deres urett ikke angår oss selv. Vi sier oss kanske til og med enige så lenge vi sitter trygge og mette i vår egen sofa og bensinprisen ikke blir all for høy. Tenker vi iblant over hvordan det må være å bli hundsett bare fordi man på en eller annen måte er litt annerledes. Litt annerledes enn vi mener man bør være. Det så alt for lett å rakke ned på andre mennesker, ikke minst når våre meninger bare noen raske tastetrykk under og selvsagt anonyme, og vår egen sofa varm og trygg eller angrepen er pakket inn i populistiske, politiske, vridde vendinger, som har som hensikt å splitte mennesker, mennesker som egentlig kan nærme seg hverandre i fremtiden som kommer, i stedet for å dem. Men lave bensinpriser og bompengefrie veier skal man selvsagt ikke forrakte. Blir de hviterussiske forsommerdagene for varme, drar min kone og jeg ut av byen til en dacia, et lite sommerhus, en liten hage. Det vesle huset ligger ikke langt under elven, og vi russler ned til de varme sandbankene, klær av oss under lindetreet, kaster oss ut i det lunkne vannet. Jeg svømmer et stykke oppover elven, snur meg og flyter på rygg, driver sakte mens jeg kikker opp på himmelen. En mild vind blåser i poppeltrærene langs elvebredden, og ingenting annet enn sus i tre trekroner og klukkingen fra elvevannet høres. Jeg kan drive lenge slik som dette og kjenne på ingenting annet enn at jeg er et menneske som fremdeles lever akkurat på denne varme dagen i 2012. Og jeg kan undre meg over alle menneskene som har levd før mig hvor mange gikk ikke til en elv eller ett vann i skogen og kjølte sig ned en varm sommerdag. Og kanskje tenkte de den samme enkle tanken, at akkurat denne tiden jeg finnes i nå er den rette. Att her jeg er, skal jeg alltid være, og slik det nå er, skal det alltid være. De blev också født av ett menneske som kom her i forveien, de vokste upp og gjorde sig tanker om seg selv og andre, om tiden de er eller var her i. De hadde sine drømmer og følelser, ønsker og håp, gleder og sorger, retsel og trygghet, seire og nederlag. De har alle vært mennesker. Det er sommer, og det skal alltid være sommer. Jeg lever, og jeg skal alltid leve. og jeg skal alltid leve. Det må være menneskelig å tenke slik. Min hviterussiske sommer er enkle gleder. Det er å drive på elver, lese bøker i parken, kjøpe fersk frukt og grønnsaker på markedet. Det er å skrive. Det er å ut av byen og rusle i en løvskog, eller om kvelden og spasere i den lange og rette Sovjetgaten sammen med min kone, Helt till Leninstatuen och tillbake. O se gaten fyllas upp av mangen andre når det kvallder og varmen slipper taket. Mänisker som rysslar hon i honn som er här akkurat att nå. Stjärne poppar fram på himmelen, och langsomt stiger månen. Den blinkar lätt i sølv på alve vanna. O där vi går fra alvenå debake mot somar erne et der oss hoppenne fra tre krone til tre krone højt ope g gr i busker og kratt og i skogen klukcker en nat Luften lyftnar sval og visätter oss i den gamle og knirkete hammocken, disse er sakte fram at tilbake mens sttjerne himmel over oss er som i alle tider Dette er Europa tänker je «Dette er hvite Russland. Dette er min tid.» «Jeg skulle ønske at jeg kunne fryse akkurat dette øyeblikket.» «For akkurat nå trenger ikke min verden bestå av mer enn dette.» «Akurat nå trenger ikke tiden hast av sted.» «Akurat nå trenger jeg ikke å bli eldre.» «Akurat nå kan alt bare være som det er.» «Jeg skal prøve å fange flere øyeblikk i livsdagene som kommer.» Jeg skal prøve oftere å bare være til stede i dem og i ingenting annat. Jeg skal ta enda bedre vare på dagene som kommer. For en ting er helt sikkert for oss som fremdeles er mennesker. Livet består av mange dager, og en av dem blir din».